0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema für euch und zwar gucken wir uns den 3D-Druck an. Aber nicht so, wie man das bisher kennt, sondern tatsächlich bei Immobilien. Die kann man sich nämlich inzwischen auch schon drucken lassen. Wir gucken uns an, wie weit die Technologie schon ist, welche Beispiele es dafür gibt und vor allem, was das für die Zukunft bedeuten könnte. Mit mir wie immer dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Inhaber des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Oh. Bist du fit? Bisch fit.
0: <lacht> das haben wir doch geübt.
1: Das haben wir geübt.
0: Aber ich bin fit, Nina. Sehr gut. Hau raus.
1: Ich bin auch fit. Ich muss auch sagen äh also wir haben gerade fast Panoramasicht hier aus unserem äh, improvisierten Aufnahmeraum heute. Die Sonne scheint, das Wetter ist gut. Ich habe heute auch ein Erlebnis, was ich jetzt ungefähr 18 Monate nicht hatte. Ich habe es erste Mal wieder Muskelkater, <lacht> weil, ich, weil ich wieder Sport machen kann. Also es geht wieder nach oben. Ich hoffe, euch allen geht es auch so. Dass es einfach schön ist, jetzt so ein bisschen das Drumherum wieder zu erleben. Peter, wir haben heute ein spannendes Thema. Wir gucken ein bisschen in die Zukunft.
0: Für mich... Das Spannendste überhaupt.
1: Genau, also vielleicht für euch alle ein bisschen Kontext. Äh, der Peter ist zwar so ein bisschen ein Fossil, äh, zumindest altersmäßig, <lacht> <lacht> mir gegenüber. Der nimmt mir das nicht übel, wir sind gute Freunde. Ist aber tatsächlich einer der innovativsten Menschen, die ich kenne und liebt technische Neuerungen. Deswegen wundert euch nicht, wenn der da heute in einigen Dingen auch deutlich fitter ist als ich. Und wir sprechen heute über ein Thema, was in der Baubranche, definitiv einer der Meilensteine ist, die einen riesen Hebel haben, um viel, viel, viel zu verändern, nämlich um das Thema 3D-Druck im Hausbau und gucken wir uns mal an, wie weit ist die Technologie, was ist da alles möglich, was sind auch aktuell noch die Limitierungen, wo sind Geschäftsfelder, wo man sich das noch vorstellen könnte im Thema Immobilie und wie könnte das in der Zukunft aussehen.
0: Genau, Zukunft ist spannend. Wir verbringen den Rest unseres Lebens darin. Also an der Stelle wirklich das Wichtigste. Ich glaube, vom Kern her geht es aber insgesamt um das Thema Digitalisierung. 3D-Druck ist natürlich eine Komponente und Roboter und Maschinen und das interessiert natürlich insbesondere, aber es ist natürlich einen Ausleger zu dem ganzen Thema, äh, ich sag mal Digitalisierung der Baubranche, Digitalisieren des Wohnens und äh, natürlich auch der Wohnimmobilie.
1: Genau. So, gucken wir uns mal an. Wir haben vorhin äh, einen Vortrag von Peter gefunden von 2015, 14, 14. 14.
0: 2014.
1: Genau. Was hast du denn erzählt in deinem Vortrag?
0: Na, vor allen Dingen muss ich eins erzählen. Äh, als ich mich im Gesamtzusammenhang Thema, wie funktioniert Zukunft bauen, beschäftigt habe, bin ich zum Beispiel auch auf Amazon Supply gestoßen. Mhm. Den digitalen Baumarkt, den digitalen Baustoffhändler für die Industrie. Und äh, natürlich habe ich mal zu der Tastatur gegriffen und geguckt, gibt die noch? Und die Antwort, bei denen funktioniert auch nicht alles. Also das haben sie eingestellt 2015, deswegen weiß ich das 2014er Datum. Aber sie sind jetzt mit sowas ähnlichem am Markt, das heißt äh, Amazon Business. Aber zurück zum Thema 2014. Ja, ähm, mich hat eigentlich interessiert, warum das Thema Digitalisierung damals schon in aller Munde war ähm, und warum eigentlich in der gesamten Kette des Immobilienbauens, Vermietens, äh, Verkaufens und wieder Abbauens so wenig digital vorhanden ist. Und ich glaube, das sollten wir heute mal ansprechen, und ich glaube, du bist anhand von dem neuen Gebäude, was momentan 3D errichtet wird, draufgekommen. Also machen wir die Zangenbewegung. Fang mal an. Was ist denn heute los?
1: Genau. Es gab relativ frisch, also das war jetzt im Ende erstes Quartal, so März, April rum, ganz viele Artikel. Es gibt jetzt die ersten 3D-gedruckten Häuser. Ein Beispiel in der Niederlande, in Eindhoven. Da haben sie ein Haus hingebaut, was aussieht wie ein Findling. Ich habe auch vorhin gelernt, was ein Findling ist. Also es geht darum, dem Haus eine organische Form zu geben. Es sieht eigentlich aus wie ein abgerundeter großer Felsen, um es auf verständlichem Deutsch <lacht> zu sagen. Perfekt. Und äh, da haben sie jetzt gerade auch eine attraktive eigentlich Werbeaktion draus gemacht. Das Ding ist jetzt fertig, es ist gebaut. Da wohnt die ersten sechs Monate ein Künstlerehepaar drin die da in der Gegend einfach bekannt sind, aber nur für sechs Monate. Und es ist geplant, dass man einfach in so kurzen Intervallen dieses Haus, es ist ein relativ kleines Haus, ähm, vermietet, damit die Leute einfach mal ein Gefühl bekommen, äh, wie es ist, in so einem Haus zu leben, dass da so ein bisschen natürlich auch mit Stigma äh, gearbeitet werden muss, dass man das entstigmatisiert, dass das genauso hochwertig ist und genauso komfortabel. Und da hat eben die Stadt Eindhoven wirklich ein schönes Projekt gemacht. Es gibt aber natürlich, das ist jetzt frisch, auch andere Projekte, wo schon fleißig äh, 3D gedruckt wurde. Du hast vorhin auch was aus Asien mitgebracht.
0: Aber ein Punkt wäre es an der Stelle für mich noch interessant. Ich glaube zum einen, dein Findling von Eindhoven ist im Kern zwar mit dem 3D-Drucker gemacht, aber in der Form, dass Bauteile
1: gemacht worden sind und die so wie ein Fertighaus, genau. dann entsprechend transportiert worden sind. Genau, vielleicht für unsere Hörer einfach so ein bisschen, dass man sich bildlich vorstellen kann, wie denn 3D-Druck bei einem Haus funktioniert. Es gibt eigentlich zwei Verfahren. Ähm, eins ist, dass Bauteile, Module, so wie bei der quasi Standard-Fertighaus-Bauweise, äh, in Einzelteilen 3D gedruckt werden an einem anderen Ort. Und dann transportiert an den Ort und eigentlich eben einfach zusammengesteckt werden, also eine andere Fertigungsweise fürs Fertighaus. Was man aber meistens meint, wenn man über den 3 d ruck bei Immobilien spricht, ist, ähm, dass eigentlich vor Ort wirklich ähm, ein Gestell aufgebaut wird, was dann einfach einen beweglichen Arm oder ein Schienensystem hat und dort ist was, eine Art Spritzsystem einfach drauf, es ist eben Material, je nachdem welches verbaut wird, äh, was dem Spritzsystem zugefügt wird und dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man halt eine Torte dekoriert und da einfach so mit Sahne ähm, drauf fährt, das heißt, da wird dann einfach gespritzt mit einem relativ zähflüssigen Material und es werden einfach Bahn nach Bahn, wird quasi dieses Haus Schicht für Schicht aufgezeichnet. Also das ist das, worüber wir heute auch am meisten sprechen werden, weil es das ist, was eher das Thema ist. Also die zwei Varianten, Fertigbauweise mit 3D-Druck oder 3D-Druck vor Ort, also direkt aus der Spritzkanüle auf dem Boden.
0: Genau, und wir sind dann aber ganz, ganz explizit in dem Thema Neubau. Absolut. Also und im Wesentlichen, auch wenn wir jetzt was davon hören, dass es drei Geschosse gibt und vielleicht zehn Wohneinheiten. Und ich habe dir eine Geschichte gezeigt aus Asien, wo schon zehn Häuser am Tag gebaut worden sind in einer Eigenheimsiedlung, ist der spannende Punkt für uns, dass es immer um Neubau geht. Und wir aus der Marktforschung wissen ja, das macht ungefähr ein Prozent des Bauens aus. Das heißt, 99 Prozent sind anders. Und ähm, ich will natürlich im Verlauf von dem Podcast was von dir wissen. Du bist ja die Recherchekönigin. Kriege man da auch irgendwelche Ideen für die anderen 99 Prozent, nämlich für die Arbeiten im Bestand? Denn die würden uns ja richtig nach vorne bringen. Und es geht ja nicht dabei, äh, im Prinzip Innovation zu verhindern, sondern wir finden es ja super und überlegen, wie kann man denn das erreichen? Also Bestand 99 Prozent, wichtige Aufgabe, auch fürs 3D-Drucken.
1: Absolut, absolut. Wenn wir jetzt mal das Thema 3D-Drucken, bevor wir so richtig auf die Anwendungsweisen hinten eingehen, Gibt es ja, glaube ich, zwei wichtige Faktoren, äh, die man betrachten muss, wenn man so die Zukunftschancen des 3D-Drucks dort betrachtet. Also ist es, wir haben ja schon über das Tiny House gesprochen. Wir haben gesagt, ja, ja, das Tiny House, man lebt kleiner und mit weniger äh, ökologischem Fußabdruck und so weiter im Optimalfall. Aber es ist ein Randtrend. Das heißt, wenn 3D-Druck sich tatsächlich durchsetzen soll und in den Mainstream gehen soll, denke ich, gibt es zwei große Faktoren. Eins ist, äh, drei große Faktoren eigentlich. Man hat das Thema Zeit. Also geht's schneller. Man hat das Thema Kosten ist es günstiger und zwar signifikant günstiger, weil so ein 3D-Drucker kostet Geld. Und ich glaube, ein dritter Punkt, der auch einfach wirklich stetig wichtiger wird, ist, ist es nachhaltig. Also gibt es uns neue Chancen, mit anderen Materialien zu arbeiten, vielleicht weniger Materialien zu verwenden, damit man den Hausbau auch wirklich ähm, ressourcenschonender vorantreiben kann und nachhaltiger vorantreiben
0: kann. Und wir alle haben schon was über das Thema Fachkräftemangel gehört. Es ist natürlich auch eine Variante im Markt, genau dieses Defizit auszugleichen.
1: Genau. Fangen wir mal mit dem Thema Zeit an, weil das hast du vorhin schon so ein bisschen vorweggenommen ähm, und hast gesagt, im Endeffekt in Shanghai haben sie es geschafft, zehn Häuser an einem Tag zu drucken. Der
0: entscheidende Punkt ist, glaube ich, das ist wahnsinnig schnell. Du hast ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Verfahren, aber es ist egal welches, sie sind wahnsinnig schnell. Wobei für mich die Einschränkung und das Wichtige ist, äh, man muss das Gebäude in den Rohbau- und den Ausbau gliedern. Und wenn wir über solche superschnellen Zyklen sprechen und zehn Häuser am Tag oder ein Quadratmeter in fünf Minuten, dann haben wir immer dieses Thema: Es ist nur der Rohbau. Also die Hülle und die Löcher, wo die Fenster rein müssen, ja. Die kompletten Installationen und alles, was an Innenausbau ist, funktioniert im Regelfall noch ziemlich manuell. Nicht viel anders wie bei einem Fertighaus auch und dann entsteht natürlich auch eine gewisse Asymmetrie. Du baust das Haus oder zehn Stück am Tag als Rohbau und dann baust du ein Jahr lang innen aus. Das passt natürlich nicht.
1: Ja. Eine Ergänzung vielleicht noch dazu, ähm, wenn man natürlich im, vom, vom Look des Hauses in dem bleiben will, was wir gewohnt sind, so als Standard, äh, ist es aktuell häufig so, dass auch das Fundament auf traditionelle Weise gegossen wird. Also das Fundament wird nicht 3D gedruckt, also in Deutschland zumindest oder hier im europäischen Raum. Und auch das Dach wird quasi traditionell äh, nochmal händisch von Handwerkern äh, drauf gemacht. Das heißt, eigentlich druckt man die Geschosse von Erdgeschoss bis, äh, bis Dachgeschoss beziehungsweise bis zum äh, Obergeschoss und dann wird das Dach nochmal manuell draufgesetzt. Das heißt, auch da ist man noch nicht so ganz fertig. Also außen und innen ist eine Diskrepanz, aber quasi auch oben und unten, die noch eine Lücke im Verfahren haben. Und hat.
0: wenn ich aufgrund meines hohen Alters noch einen Beitrag leisten darf, ich habe in der Größenordnung um das Jahr, Jahr 2000, ist also schon 20 Jahre her, für einen bekannten Hersteller in Deutschland gearbeitet, die haben Fertigteile aus Beton gemacht mhm. und Beton ist auch die Grundlage vom 3D-Drucken, also auch wenn da vielleicht Glasfaser anstatt Stahlmatten drin sind, ist es trotzdem eine Zementmischung und das Zeug ist irgendwie grau und ist ein Beton und ähm, als damals diese Häuser auch in drei Tagen montiert werden konnten, gab es Zumindest vor 20 Jahren noch eine enorme Reserviertheit gegenüber den und ich werde das nie vergessen, in den Zeitschriften und den Zeitungen erwähnt, den grauen Riesen, diesen Betonfertigteilobjekten, wo die Leute gesagt haben, das ist doch ein Bunker. Und ähm, es gab also da deswegen schon damals die Politik ganz schnell Farbe dran, ganz schnell Fassade dran, äh, dass die grauen Riesen sich nicht in den Köpfen der Leute festbrennen. Und ich glaube, ähm, wenn wir uns mal Neubaugebiete vorstellen mit grauen Riesen, äh, ist das auch noch ein Punkt, über den man sicherlich nochmal nachdenken muss.
1: Absolut. Also zum einen Ästhetik, zum anderen glaube ich auch wirklich Gewohnheiten brechen. Also vor allem in Deutschland ist man ja so... Das ist mein Haus. Das muss für jetzt und für die nächsten Hunderte von Jahre stehen. Ähm, Wird es, glaube ich, nicht ganz einfach sein, im Kopf der Leute auf wirklich so ein massiv anderes Verfahren umzusteigen. Vor allem, weil selbst wenn man es günstiger hinbekommen würde, es sind ja immer noch enorme Summen, die man da in die Hand nimmt. Und da ein zusätzliches Risiko durch ein neues Verfahren auf sich zu nehmen, äh, ist, glaube ich, etwas, was äh, erstmal stattfinden muss. Also da, da hat, glaube ich, die Industrie und die Innovation an der Stelle definitiv noch einiges an äh, PR-Arbeit, würde ich mal sagen, zu tun.
0: Genau, aber lass uns mal wirklich in so einen Prozess gehen, denn ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also nochmal ganz klar, wir wollen natürlich Innovation und Technologie und die Frage ist, warum gibt es das alles noch nicht und warum geht es so langsam? Und da muss man einfach nochmal überlegen. Zum einen muss also der Planer, der Architekt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wirklich millimetergenau, Maschinen ansteuernd genau, dreidimensionale Pläne machen. Auch die Leitungen, alles dreidimensional. Da gibt es in Deutschland, es gibt ja in Deutschland zu allem einen Standard, das sogenannte Building Information Model, also ein bestimmter Datenstandard, 3D-Gebäude zu erfassen. Das haben wir auf weiter Flur noch nicht. Ein bisschen bei großen Gebäuden, bei öffentlichen Gebäuden, im Privatbereich nahezu null. Hm. Also wir müssen mal über das Planen reden. Dann haben wir das Thema, was du jetzt gesagt hast, Rohbau. Und sogar das hast du ja eingeschränkt. Also der Keller und die Bodenplatte raus, das Dach noch anders. Also es ist eigentlich nur wirklich die Hülle hm. im wirklich grobsten. Und dann haben wir noch das ganze Ausbauthema. Und da höre ich ja gar nichts. Ja. Und das interessiert mich jetzt. Wo ist denn da der Stand?
1: Also meines Wissens, zumindest nach dem, was bisher veröffentlicht wurde und wo es Testprojekte gab, werden eben nur Kanäle reingedrückt. Also es werden quasi die Leerflächen für äh, Rohre und Kabelkanäle und all sowas mit berücksichtigt. Meines Wissens gibt es aber noch keine Möglichkeit, dass man quasi das ganze Thema, ich verlege mein Wasser, mein Strom, alles was da äh, nötig ist, ebenfalls mit auch nur ansatzweise dem Automatisierungsgrad zu machen.
0: Aber ich glaube, was deutlich ist, sowas geht ja und auch Gerade weil Bauen und so ein Bauteil, wo verschiedene Gewerke kommen, Wasserleitung, Stromleitung, verputzen, Tapete drauf, äh, all sowas, ist ja super, super komplex. Und eigentlich können ja Maschinen und äh, digitale Prozesse gerade Komplexität. Dann müsste man ja von der Theorie ausgehen, hey, wenn das so kompliziert ist und äh, man ganz viele Bauarbeiter mit ganz großen Fingern in einem kleinen 10 Zentimeter Loch äh, arbeiten haben müsste, wäre es ja ganz einfach, das mit Maschinen zu machen. Warum gibt's es das nicht? das liegt doch nicht an den Maschinen, die gibt's doch. Also wenn ich mir vorstelle, äh, du kommst ja aus dem Schwabenland, äh, mhm. da wo die Autos mit dem Stern produziert werden, da sehe ich komplette Fertigungsstraßen, da sehe ich Roboter mit sieben Achsen, die auf den tausendsten Millimeter Dinge machen. Müsste doch eigentlich eins zu eins in die äh, Branche zu übertragen sein. Warum nicht?
1: Naja, du hast gerade schon angesprochen, wenn man sich einen Autohersteller vorstellt, kann ich mir definitiv... Passt es in meinen Kopfräumen, mir zu überlegen, dass so ein Mercedes, ich sag mal zwei, drei, ja, dreistellige äh, Millionenbeträge für Research und Smart-Fabriken und sowas hat, aber du hast gerade schon erwähnt, ich komme aus dem Dorf, meinen örtlichen Schlosser und meinen örtlichen Maurer und ähm, Maler und so kann ich mir nicht ganz vorstellen mit einem 200.000 Euro pro Roboter äh, Fuhrpark oder Equipment. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, das Handwerk in Deutschland, also Achtung, wenn wir professionalisiert sagen, meinen wir nicht, dass die nicht, nicht professionell sind, sondern dass sie halt einfach so dezentral unterwegs sind. Du hast halt kleine Handwerksbetriebe, die dort nicht das Geld und nicht die Innovationskraft aufbringen können, um dort mal äh, wirklich aufzuholen, was Digitalisierung angeht.
0: Also ich glaube, Genau das ist das Thema, wenn du auf der einen Seite eine Autoindustrie siehst, also wirklich eine Industrie mit Milliardenumsätzen, mit tausenden von Mitarbeitern, mit der entsprechenden Brainpower ähm, und siehst das mit zwei, drei Mannbetrieben, die wir ja bis samstags nachts dem weißen Transporter noch auf der Autobahn fahren sehen, wenn jetzt Corona vorbei ist, genau. ähm, dann haben wir so, wie du sagst, glaube ich, das Problem, dass nicht genug Geld da ist, solche Entwicklungen wirklich zentralisiert und äh, sinnvoll in eine Richtung voranzutreiben. Und auch die Hochschulen und was sonstigem Support kommt, hat es zumindest in der jetzigen Struktur nicht hingebracht, das wirklich nach vorne zu bringen und ich glaube, das sieht man dann auch ganz besonders im Ausbau. Also wenn ich mir vorstelle, Wasserleitung verlegen, das ist nicht ein Zehntel so kompliziert wie einen Kabelstrang im Auto einzuziehen. Mhm. Und passiert nichts, weil halt einfach die Vorinvestition nicht geleistet wird. Es gibt ja immer diesen Spruch, normalerweise Liquidität vor Rentabilität also nicht wie der Kaufmann denkt, sondern genau umgedreht und der Handwerker sagt, naja, bevor ich mir jetzt eine Maschine mit 500.000 Euro kaufe oder äh, es gibt die noch gar nicht und ich müsst vier Jahre Entwicklungsaufwand reinstecken, dann macht man es halt mit dem billigen Handwerker von außerhalb und hat genau die Situation wie jetzt, es geht nicht voran. Und übrigens nochmal, das ist in der Planungsbranche genauso. Dreidimensionale Pläne sind für viele Architekten und viele Ingenieurbüros eine ganz große Herausforderung. Ich bin mal sehr vorsichtig.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen äh, die blöde Situation, wo die Schlange sich selbst wieder in den Schwanz beißt. Nämlich, du bräuchtest 3D-Pläne, die mit übrigens also A-Know-how verbunden sind. Du musst ja solche Software und Pläne überhaupt mal bedienen können. Du musst für die Programme investieren, für die Maschinen, die sowas rendern können. Also das ist schon nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Bräuchtest das als Voraussetzung für den Bau? Bräuchte es aber andersrum natürlich die Nachfrage nach solchen Plänen, um wiederum die Planbüros dazu zu bringen, aufzurüsten. Also das ist gerade noch ein bisschen, das stockt halt. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist, es gibt andere Gegenden auf dieser Erde, in denen es nicht stockt. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, was man nicht aus den Augen verlieren darf. Ähm, wir sind jetzt hier nicht irgendwie die, die sagen, alles muss digitalisiert werden und der Mensch soll nichts mehr machen und das Handwerk ist tot. Ganz im Gegenteil. Aber wenn man sich den Trend aus Asien anguckt, der Peter hat vorhin seinen Vortrag von 2014 angesprochen, die zehn Häuser, die an einem Tag gedruckt wurden, das war 2014 in der Zeitung. Wenn es 2014 gedruckt wurde, gibt es auch da schon Vorlaufzeit in der Entwicklung. Das heißt, wenn wir jetzt in der Niederlande jetzt die ersten Häuser drucken, also wir haben 2021 die ersten Fälle, wo das mal richtig funktioniert, hat da scheinbar ein anderes Land, eine andere Region mindestens zehn Jahre Vorsprung in der Technologie, was man, glaube ich, an der Stelle echt nicht aus den Augen verlieren darf.
0: Und nochmal, wir reden über das Einfachste in diesem digitalen Prozess, nämlich ein neues Haus auf der grünen Wiese, so wie deinen Findling hinzustellen, aber es ist wie gesagt ja nur ein Prozent des Problems. Es wäre ein gigantischer Fortschritt, wenn das im gesamten Sanierungsmarkt sein könnte. Und wenn man sich das mal einfach vorstellt, man hätte eine kleine tragbare Maschine, die sieht für mich oder ich zumindest in Anlehnung an sowas wie einen Roboterstaubsauger oder einen Roboterrasenmäher, der kann ja automatisierten Raum vermessen dreidimensional, kein Problem. Und da eine Wand zu verputzen, wenn es auch schon diese paintmaschinen gibt, die Kunstwerke an die Wand malen, dann werden die doch auch ein bisschen so groben Verputz da dran basteln können. Also es ist wirklich schade, dass das nicht vorangeht. Und ähm, ich glaube... Ja, es liegt an dem Planen, es liegt an dem nicht vorhandenen Forschungsbudgets in dieser so zergliederten Handwerkerbranche, die also wirklich an der Stelle nicht die Professionalität von der ganzen Industrie hat und wirklich einer zentralen Steuerung von dem Ganzen, dass das funktioniert. Denn, ähm, ich mache mal noch ein bisschen weiter, neben diesem ganzen Thema dass man planenbreitige Zahlen muss, dass Standards benötigt werden, dass die Maschinen da sein müssen. Hast du ja zum Schluss noch diesen dritten Aspekt, den du ansprichst. Das ist ja in dem Zyklus eines Hauses auch wichtig. Was passiert denn, wenn das Ganze wieder entsprechend umgebaut oder abgebaut werden muss? Und da wird, ich habe ja auch mal ein bisschen was mit Straßenbau zu tun gehabt, da gibt es kleine elektronische Chips, diese Radio- und Frequenzchips, RFID-Chips, die wirklich kleine Körner sind, testweise schon in den Fahrbahnbelag gestreut werden beim Einbau. Also wenn man so über die Autobahn fährt und dieses schwarze Zeug, ist das ein Hightech, kann das ein Hightech-Produkt sein, das praktisch beim Bauen schon die Information hat, zum Schluss beim Abbauen, beim Recycling wieder richtig sortiert werden zu können über diese kleine Info in diesem eingebauten RFID Chip. Also, das ist einfach komplex und die kriegen es nicht hin, aufgrund dieser starken Zersplitterung dort irgendwas nach vorne zu kriegen und was schätzten du bis wann wir soweit sind?
1: So richtig, so richtig mit der Fertigung?
0: Also ich hätte es ja gerne, am liebsten morgen und ich glaube, es ist ohne Frage, wenn du schaust, sagt jeder, okay, wenn es einfacher ist, wir können auch über Kosten reden, mindestens Halbierung mhm. stehen da eigentlich auf der Agenda, wenn wir das in dem Thema Wohnen, in dem Thema Wohnkosten, Mieten berücksichtigen, wäre es ja alles toll, aber wir haben ja schon mal eine Klammer gemacht, Achtung, nur Neubau, also mhm. bitte, 99 Prozent in den Bestand gehen. Aber wie lange dauert es denn?
1: Also ich glaube, Deutschland wird das letzte Land
0: sein. Nein, du sollst jetzt halt nicht Gott. so negativ sein und du sollst auch nicht nach Asien Nein. auswandern.
1: Nein, also das kann ich nicht ausschließen. Aber nee, ich denke, Deutschland hat tatsächlich einfach ein bisschen schwierigere Voraussetzungen, weil wir, glaube ich, einfach was den Digitalisierungsgrad gesamt in der Immobilienbranche angeht, auch noch hinterherhinken. Was mir da einfach auch so ein bisschen der starke limitierende Faktor ist, der da, glaube ich, auch das Thema, äh, die Regierung geht da noch ein bisschen rein und subventioniert und sowas noch schwieriger macht, ist, ähm, es ist recht limitiert auf verhältnismäßig kleine Gebäude. Das heißt, da, wo wir Wohnmangel haben, beziehungsweise da, wo man Wohnraum schafft, nämlich Mehrfamilienhäuser, da hilft es mir nicht. Das heißt, so richtig in die Masse, dass man sagt, toll, wir attackieren das Thema Wohnmangel, wir gehen im großen Stile das Thema Baukosten an, sehe ich da zumindest in mittelfristiger Zukunft einfach nicht mit behoben. Und deswegen sehe ich da auch nicht, dass man da mit Förderungen richtig reingeht und dass sich da halt auch erste größere Pilotprojekte finden, die dann wirklich auch mal so, ich sag mal, einen Schlag in der Industrie lassen und nicht nur diese kleinen, die dann so einen Artikel bekommen und dann sagt man, schön, schauen Sie mal, dieses eine Haus in der Pampa ist jetzt mal 3D gedruckt worden. Das ist so mein Bedenken an der Stelle noch, dass es noch nicht den painpoint trifft, den wir brauchen. Also
0: so viel Druck auf Politik und Wirtschaft, wie es nur geht. Zwei Dinge. Meiner Einschätzung nach ist es so, wenn du da draußen noch nicht mal einen Prototypen hast, mhm. also jetzt haben wir ja in Eindhoven und nicht, nicht zu vergessen in Beckum, Nordrhein-Westfalen, auch 3D-gedrucktes Haus in Deutschland, dann hast du im Regelfall die Zeit vom Prototyp bis zur richtigen Marktreife mindestens von zehn Jahren. Das heißt, wenn jetzt gebastelt wird an den ersten Krücken für einen Rohbau in Teilen, haben wir das vielleicht in zehn Jahren im Massenmarkt. Aber wenn wir das ganze Thema Innenausbau noch nicht sehen, das ganze Thema Bestand noch nicht sehen, das ganze Thema, wo tatsächlich Wohnraum in großen Mengen gebraucht wird und Kostenvorteile wichtig sind, noch nicht mal im Prototyp haben, kann es davon ausgehen, mindestens Zumindest im europäischen Umfeld bei uns 15, 20 Jahre, wo wir nichts sehen. Würde ich auch davon ausgehen. Und eine Sache fällt mir auch noch gerade ein, wenn wir bei den Bauteilen sind, müssen wir natürlich wiederum die Bereiche, die eher industriell organisiert sind, Fensterbau, Fabriken, die ein bisschen ausgleichen, die haben das natürlich, es geht wirklich um die Gewerke, die tatsächlich vor Ort gemacht werden. Und was man auch sehen muss, ist, wenn du dir die Zimmerleute anschaust und der Abbund des Dachstuhls, also die Holzsägearbeiten mit den dicken Balken und was im Dachstuhl eben alles notwendig ist, sind die, alles was ich gesehen habe, schon super digital. Also die haben diese Mehrachsen, Fräsmaschinen und Roboter alle schon äh, in der Werkhalle stehen und die sind eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass es möglich ist. Also ich bin da sehr gespannt. Äh, ich finde es schade, dass wir Gerade, wo sich das anbietet, digital zu sein, eben weil es so komplex ist und so vieles Zeug durcheinander geht und man an so viele Sachen denken muss und der Computer vergisst ja nichts. Oh, und Der ist ja auch fleißig und arbeitet ja auch ganz akkurat. Wirklich erschütternd, dass wir da nicht weiterkommen und von der Perspektive, glaube ich, auch ausgehen müssen, dass wir in den richtig wichtigen Punkten im europäischen Umfeld, du hast ja gesagt, Holland ein bisschen angeschaut, Frankreich ein bisschen angeschaut, Italien, also auch alte Maschinenbauländer, da, ich sage, 15 Jahre noch nichts sehen werden.
1: Hm, Gehe ich auch davon aus. Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Äh, wir hatten das Thema Zeit. <lacht> ich wusste gerade, kennst du noch der Gerät? Das müsstest du doch jetzt so. Der Gerät schläft nie ein, der Gerät wird nie müde. Genau das wird da natürlich, also es gibt keine Arbeitsschutzgesetze für Maschinen. Du brauchst äh, vielleicht einen Menschen, um quasi drei, vier, fünf solche Roboter im Auge zu behalten, ob da irgendwas rot blinkt. Äh, wenn man mal zum Beispiel in das Innenraumthema gehen würde. Also da ist, äh, Zeitfaktor ist enorm. Wenn man es hinbekommen würde, dass man es halt auf mehr Teile des Hauses auch erweitert bekommt. Wenn man natürlich nur die Außenhöhle schnell hinstellt, dann aber das, was das zeitintensivste ist, immer noch so lange dauert, hat man da noch nicht so viel gewonnen. Es wäre aber mit einem wahnsinnigen Zeitvorteil möglich. So. Der zweite Punkt waren die Kosten. Wir hatten darüber gesprochen. Es ist eine mindestens Halbierung der Kosten möglich. Ich glaube, es ist noch deutlich mehr möglich, äh, was man sich gerade nicht mal wirklich ausmalen kann, was für Hebeleffekte da ja tatsächlich rauszuholen wären. Und ich hatte ja noch einen dritten Punkt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Du hattest es schon ein bisschen angeschnitten, nämlich, äh, dass man Recycling verbessert, indem man Material chippt. Also ihr könnt euch das wirklich vorstellen, wenn man da jetzt äh, Stahl und äh, Beton und gib mir ein drittes Material
0: Kalkholz, Kalk, egal was du nimmst.
1: irgendwas verbaut und du das dann halt danach einfach erstmal alles platt machst, dann hast du da einen riesen Haufen Schutt. Und wenn man den Haufen Schutt natürlich scannen könnte und intelligent sortieren, anstatt dass da Leute quasi mit Augenmaß rangehen müssen und entscheiden, was das ist, wäre das ein Riesending.
0: Wenn man in 100 Jahren diese Gebäude abbricht. Aber Richtig. jetzt haben wir ja die aus den letzten
1: 100 Jahren und die sind das Problem und sie sind es erst recht, wenn wir es nicht angehen. Genau. Ich hätte noch ein letztes Thema, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Also die USA sind jetzt natürlich auch am Thema 3D-Druck dran. Wundert da jetzt, glaube ich, auch keinen. Haben auch eine sehr aktive Baubranche und ja auch sehr großen Bedarf. Und forschen, also es gibt verschiedene Unternehmen, die mit neuen Baumaterialien forschen, dass man nämlich mal von dem Thema Beton und sowas wegkommt. Weil selbst wenn man es gut recycelt, ist so der, die Ökobilanz davon Mittelgut. Und es gibt jetzt wirklich schon unterschiedliche Unternehmen, die da wirklich quasi Lehm, Erde, Pflanzenmaterialien, also wirklich pflanzenbasierte Materialien verwenden, die dann gleichzeitig eben auch thermische Eigenschaften haben, die gut isolieren, die kühlen und so weiter. Das ist natürlich noch ganz am Anfang, also wir werden jetzt nicht übermorgen Häuser aus Lehm drucken. Aber es gibt uns allein die andere Art, den Baustoff zu verwenden, gibt uns einfach wirklich nochmal andere Möglichkeiten, dort auch im Material zu forschen und da dann eben auch mal die Chemiebranche mit reinzuholen und, und andere, dass man da auch die Innovation mal in die Materialien mit reinbringt. Ja, und gibt es
0: beispielsweise bei der Uni Karlsruhe auch einen Schwerpunkt Recycling von Altbaustoffen? Mal das Ding kleine mit dem Fleischwolf, äh, mach ein bisschen Glasfaser dazu, ein bisschen Wasser und Zement dran und dein neues Backsteinmaterial ist entstanden. Auch genau. eine gute Variante.
1: Das ist das, was du gerade noch angesprochen hast. Es ist natürlich eins, dass man äh, nachhaltige Stoffe verwendet für die Bearbeitung. Man kann aber natürlich das Thema Bauen auch verwenden, um nicht recycelbare Stoffe, also traditionell recycelbare Stoffe zu binden. Das hat man ja zum Beispiel auch in Afrika ganz viel, dass du irgendwie Plastikflaschen häckselst und die dann verbindest mit irgendwas und daraus Ziegelsteine formst. Und auch da ist nochmal ganz, ganz viel möglich. Also da sind die unterschiedlichsten Industrien, äh, die dann an so einem Verfahren beteiligt werden. Äh, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich glaube, was so die größeren Prototypen angeht, werden wir wahrscheinlich erstmal nach Übersee gucken müssen. Ähm, aber ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema für ein Thema, äh, beziehungsweise für einen Bereich, der ja gerade sehr, sehr viel Bedarf hat und für unsere Zukunft, glaube ich, auch sehr entscheidend ist.
0: Wie war das? Der Gerät wird nie müde?
1: Ja. Okay, ist das die Überschrift? Der, der Gerät, Gerät wird, wird nie müde. müde. Genau. Das war soweit der aktuelle Stand des 3D-Drucks, also einmal auch so im, im internationalen Blick. Wir hoffen, es hat euch so ein bisschen die Neugier gegeben, für was da möglich ist, auch in unserer Industrie, die ja meistens so ein bisschen traditioneller unterwegs ist, ein bisschen hinterherhinkt bei der Innovation. Wir sehen tolles Potenzial, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, allein schon die Recherche. Ähm, wenn ihr dazu natürlich noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir haben auch ein Instagram-Profil, bei dem ihr uns kontaktieren könnt. gerne Fragen stellen, gerne Input für weitere Themen, die ihr da einfach spannend findet und die wir für euch bearbeiten sollen. Peter, hast du noch sonst ein, ein Auf Wort eine zum eine gute Mittwoch?
0: Zukunft mit Immobilien passt heute besonders gut. Machen Sie es gut.
1: Sehr gut. Das war's mit der heutigen Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Ihr findet uns natürlich wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten, Olaf und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Geo-Saison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte. Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants, die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte und zwar fernab vom Mainstream. Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein Verlängertes Wochenende.
0: Audio Now